0: Le fils de Paye qui va rentrer, qui, oh, oh, nous okay. qui ah, est arbre de la fraque, qui est
1: arbre de la fraque de Paye, héros de ce lieu de Paris Saint-Germain Incroyable 1-0 oh, 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 oh. Il est
2: incroyable ce Juninho, c'est le meilleur oh. tireur de beaucoup plus oh, de là. la planète Bonsoir à tous, bienvenue dans Let's Go, hein, votre émission euh, où on va parler de Lyon, de l'Olympique lyonnais. Euh, ce soir, avec moi, on a Arnaud qui est présent. À salut tous. Arnaud. On a Joe, comme d'habitude. Salut Jonathan. Bonsoir. Et on a aussi Gilles. Salut Gilles. à tous. Tu vas bien Gilles
1: ah, Très bien, confiné mais...
2: On a aussi Antoine à la régie, hein, qu'on fait un gros bisou et on lui souhaite un bon anniversaire. Ce soir, on va parler encore une fois du Mercato de Lyon, on va parler de Depay forcément c'est... C'est un peu le cas à l'Olympique Lyonnais le plus chaud actuellement. On va aussi parler des latéraux. Il y a beaucoup de problèmes à régler, que ce soit à gauche ou à droite. En deuxième partie, on parlera de cette fameuse taupe que Raphaël a désignée sur Twitter. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une taupe On a vu que Bilal était mal embarqué, en tout cas sur Twitter, sur cette affaire. Et enfin, on parlera du duel entre Chirou et Muller qui remplacera Florian Maurice. Bonjour le chat, euh, n'hésitez pas à réagir avec nous, hein. on est là pour ça, on est là pour réagir avec vous. N'hésitez pas à follow Café du Commerce aussi sur Twitter, n'hésitez pas à activer la cloche pour euh, pour suivre toutes les semaines notre émission. On commence donc avec le Mercato de Lyon et ce, euh, ce fameux cachot hein, de même de fils de paille. Euh, les copains autour de la table, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut... Euh, même fils de paille il faut que il faut le garder mais est-ce que vous pensez qu'il va rester jonathan t'en penses quoi
3: c'est compliqué à dire euh, disons que bon il y a, y a cette période de, de, de confinement qui je pense va plaider en notre faveur qui va je pense re, remettre en question euh, le, les projets de pas mal de joueurs qui auraient pu envisager de partir euh, maintenant euh, on est un peu euh, contraint de d'attendre dans le sens où bah, Memphis de paille arrive en fin de contrat. Donc si Memphis ne prolonge pas, bah, on sera obligé de le, de le mettre en vente. Donc ça va dépendre de Memphis, mais ça, ça va je pense aussi dépendre euh, des clubs qui pourraient potentiellement s'intéresser à Memphis. Et euh, derrière, ça pourrait conditionner les envies de Memphis. Il faudra voir ouais. un peu, euh,
2: du côté des autres clubs. On a vu que, forcément, sur Twitter, il euh, y, eu, euh, y a eu une petite escalade soudaine pour, euh, pour le soutenir. Euh, Gilles, Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est bien de voir, euh, de voir les Lyonnais, les supporters sur Twitter, euh, faire en sorte que, que Depay reste, comme ils ont fait pour Guimaraesh, pour qu'il pour qu aille à Lyon Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, je suis d'accord d'abord avec Joe sur le fait que ce n'est pas gagné et que ça va être à suivre. Pour la mobilisation des supporters, je pense que c'est une bonne chose. D'abord, on a vu que Memphis pouvait être touché par ce genre de choses, notamment dans le sens inverse avec ce qui s'était passé contre Leipzig. Il avait été vraiment touché par le fait qu'il y ait une défiance de certains supporters. Donc le fait qu'il y ait un soutien envers lui et une vraie envie qu'il reste, je pense que ça pourrait le motiver à rester, comme ça avait motivé Bruno Guimaraes à rejoindre le club. Alors, en plus, je pense qu'il n'y a pas de club de top niveau qui peut lui offrir mieux que Lyon en ce moment, et que s'il peut rester capitaine, au retour d'une blessure, titulaire assuré, il a des chances de rester à Lyon.
1: Et puis, il y, y a le facteur euh, euro. De... Eu fact... euro euh, si tu avais eu l'euro en 2020, euh, là, ok, je sais pas à quel autre, je pense, très bon. Et... Il fait sa pub et, et il, 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 il se serait certainement barré du club, mais là, il ne peut pas se permettre de prendre un risque, surtout que comme tu as dit, il euh, y, y a de fortes chances qu'un gros club ne puisse pas l'engager. Le, le, Donc après, est-ce que l'impact sur les réseaux sociaux sera gros Je ne sais pas, ce n'est pas du tout pareil que Guimarej quand même. Il a un plan de carrière et puis il ne veut pas s'éterniser à Lyon, mais on verra, on verra. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va forcément le faire sourire dans son coin de voir que... Il y a un hashtag sur lui, mais est-ce que ça va vraiment
2: peser Il est un peu au-dessus de ça, je pense, on verra. Ouais, et puis, il y a RFLXBV qui met euh, dans, dans le chat la LDC, jouera beaucoup dans la prolongation de Memphis. Est-ce que c'est la LDC elle-même Est-ce que aussi c'est pas tout simplement une, une Coupe d'Europe à jouer Je sais pas si, si la LDC en elle-même euh, pourrait, euh, pourrait le toucher. Vous en pensez quoi, vous, ça
0: Bien sûr, ça peut le toucher. D'une part, parce que j'imagine que c'est ce que tout footballeur professionnel a envie de vivre, jouer au plus haut niveau, que ce soit en sélection ou en club, et le plus haut niveau, c'est la Ligue des Champions. D'autre part, c'est aussi de la visibilité. Les recruteurs des grands clubs, s'ils voient Fils brillant en Ligue des Champions comme il l'a fait cette année, ils vont, euh, ils vont être plus intéressés par lui. Après, si on devait être par exemple en Ligue Europa, en disant que c'est le cas limite, ça dépendra du projet qu'on mène. Si c'est pour sortir en 8ème contre le CSK à Moscou, ça va peut-être pas l'intéresser. Si c'est pour être un concurrent à la victoire finale, peut-être que ce sera plus intéressant.
3: Oui, puis on connaît aussi ses ambitions, un même fils, il a toujours fait comprendre que, on va dire, l'apogée de sa carrière, ça serait de la finir ou du moins de la poursuivre au Real Madrid. On sait que pour y arriver, forcément, il faut faire de très grandes performances et il faut être régulièrement au haut niveau. Euh, derrière euh, je pense que ce qui va être lié à tout ça c'est euh, quelle sensibilité il a avec euh, Rudy Garcia c'est vrai que pour le moment c'est assez difficile parce que Rudy Garcia est arrivé même fils s'est blessé peut-être 2-3 mois après euh, donc c'est assez difficile de connaître aussi cette relation là parce qu'on sait qu'un coach ça peut faire beaucoup de différence donc euh, lorsqu'il y aura des choix à faire je pense que ça sera déterminant euh, de ce côté là
2: il y, a, il y a aussi, on peut mentionner sa blessure, est-ce que sa longue blessure à Lyon euh, va pas jouer en la faveur de l'Olympique Lyonnais finalement Parce que on l'a pas forcément vu cette année euh, briller puisqu'il était blessé, est-ce que du coup les autres clubs vont s'occuper de, de son ah. cas C'est une question aussi qu'on peut on se poser.
1: On l'a pas vu briller, c'est un peu exagéré. Enfin, en, en quelques mois avant sa blessure... Euh... Il était quand même bien lancé. Non, mais par contre, là où tu as raison, c'est que ils vont peut-être avoir peur de ce que nous, on avait peur à un moment. C'est qu'ils veulent, re... qu ils veulent y reprendre trop vite et que du coup, il y a un risque de rechute. Et d'ailleurs, je pense que ce risque de rechute, il existe toujours parce que, mine de rien, euh, il n'a pas ménagé. Alors qu'il aurait peut-être dû un petit peu. Mais euh, est-ce que ça va être comme Fekir et ça va l'obliger à rester Je pense pas. Je pense pas. Mais comme dit, euh, lui, il a un plan de carrière en tête, je pense, et il va, il va vouloir un moment quitter l'OL, est-ce que ce sera directement cet été Moi, je reste sur ma position que ce sera après l'Euro euh, 2020-2021, mais euh, il peut aussi très bien se dire, euh, il ne peut pas se t'avenir...
2: Ouais, certes, mais il y a la, en tout cas la situation joue ça en, en notre faveur, en faveur de Lyon, parce que là on a, plus on a, ouais, ouais on est d'accord, on a Lyon, on a, on a le fait qu'il n'y a pas d'euro, on a le fait que pour l'instant sait pas trop si Lyon va avoir l'Europa League, LDC ou quoi que ce soit au vu du, du, voilà, du flou artistique pour la fin de saison. Et euh, voilà, comme l'a dit Meser 69, bon, il y a l'AC Milan qui serait peut-être intéressé, mais ça a l'air d'être trop faible en ce moment pour lui. Je pense que je suis assez d'accord avec, avec toi, Mézère. Euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer pour, euh, pour euh, Depay cette année moi je pense personnellement qu'il va rester et comme t'as dit Gilles en effet ça va sûrement, euh, ça va sûrement se découpiller l'année prochaine tu, tu voulais dire quoi Arnaud oui non j'étais totalement d'accord avec Gilles c'est vrai qu'à mon sens
0: euh, les top clubs ceux que Memphis vise vraiment dans sa carrière ils n'auront pas forcément besoin de prendre un risque de miser sur un joueur blessé qui revient décroisé, qui a une blessure spéciale on revient pas toujours au meilleur niveau même Fekir, on a vu qu'il avait mis du temps. Là, il était euh, peut-être au meilleur niveau de sa carrière sur ces quelques dernières semaines, enfin, fin novembre, début décembre. Et je ne vois, euh, vois pas le Real ou le Bayern miser sur lui sur cette base-là. Et okay. vu son attachement au club, je pense que du coup, il va plutôt rester qu'aller dans un club de même niveau, ou même un tout petit peu meilleur.
2: La petite dernière question sur, euh, sur Depay, hein. pareil, n'hésitez pas à commenter sur le chat. Euh, quid de qui pourrait remplacer Depay aujourd'hui à Lyon parce que là admettons euh, on, on le garde une année mais l'année prochaine il va sûrement partir difficile de rechoper un, un mec comme Depay, euh, qui vous voyez euh, revenir à la place de Depay
3: c'est assez euh, difficile comme question dans le sens où ça va aussi dépendre euh, des départs qu'il va y avoir à côté, s'il y a Depay qui part et en plus d'Embélé euh, ça va faire beaucoup de chantiers en attaque et ça voudrait dire que de toute façon il euh, faudrait euh, recruté à la fois en pointe et à la fois euh, sur les ailes euh, si jamais il n'y a que deux pas qui part et finalement euh, Dembélé reste pour X ou Y raison euh, à ce moment là il faudrait davantage aller euh, trouver un ailier donc on sait que euh, voilà euh, enfin, ailier ou on va dire euh, attaquant qui a, qui a tendance à rentrer dans l'axe euh, on sait qu'il y avait euh, Wang euh, qui était pisté par l'OL euh, l'hiver dernier si je ne dis pas de bêtises qui était euh, des cibles de Juni. Euh, ça peut être une idée par exemple. Après euh, je pense que voilà, c'est vraiment dépendant de, des autres départs. Et, mais de toute façon, oui, si Memphis euh, quitte le club, il faudra le remplacer euh, avec la, la manière. Parce que c'est un joueur qui est très décisif. On voit que c'est à la fois un joueur qui marque des buts, mais qui crée. Euh, je crois que c'est le, le joueur qui crée le plus d'occasions à l'OL euh, cette saison avant sa blessure. Donc c'est assez euh, révélateur de l'importance qu'il a dans le
1: jeu.
0: Tout à fait d'accord avec Joe. Euh, c'est sûr que... Bon, là où je vais être positif, c'est qu'on a énormément de talent au milieu pour prendre la relève, que ce soit Awar, Guimaraège, Kakre, Renade et Laïd, Avec des backups comme Mendes et Lucas, c'est franchement bien. Mais en attaque, on a surtout Depay et Dembélé derrière, c'est plutôt faible. Et c'est là qu'on avec... va voir si Toko et Kambi restent, on va voir si Cadaveré euh, s'impose l'année prochaine, si Guiri joue en pro, ça va être compliqué. Et euh, il faudra recruter du très lourd en attaque si Memphis part. Est-ce que ce sera Wang Moi, j'aime bien. Est-ce que ce sera un autre, peut-être, un Brésilien trouvé par Jolinho Toutes les pistes sont ouvertes. Ouais, je Mais pense
1: un, aussi... un, un talent euh, comme Memphis, au prix où on l'avait acheté, on ne retrouvera plus parce que Memphis était quand même euh, un, le pari de le relancer. Alors, Mais on savait que, que ça avait des chances de marcher.
2: On ne t'entend plus, Gilles Bon, désolé Gilles, on, on t'entend plus, euh, juste un petit mot à Milaz, hein. bonsoir à toi aussi, merci merci pour ton passage. On va parler maintenant des, des latéraux, de, de, de la défense, euh, on va parler notamment de la défense d'abord des latéraux droits, avec notre trio magique, euh, Raphaël, Tété et, euh, et évidemment Léo Dubois, qu'est-ce qui va se passer pour ces trois c'est déjà, euh, je pense, une surprise quand on a vu arriver Léo Dubois à Lyon. Hein, euh, qu'est-ce qu qu'on allait faire de ces trois défenseurs, trois, euh, des, défenseurs droits pardon. Euh, Les gars, autour de la table, euh, qu'est-ce qui va, qu qu va se passer l'année prochaine pour, pour, ces, pour ces trois défenseurs
3: bah, Déjà, euh, sans, euh, sans trop se risquer, je pense que bah, Dubois ne, ne va pas bouger. Euh, je pense qu'il a la, la totale confiance du, du staff. Et en plus, il semble s'être imposé comme un leader dans le vestiaire. Euh, je crois que d'ailleurs, c'est le vice-capitaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, il a un rôle important dans le vestiaire et, et, et aux yeux du staff. Donc déjà, lui, ça ne ça risque pas de bouger. Maintenant, on euh, peut se poser la question pour Raphaël et Tété. De ce qu'on sait, c'est que Raphaël a envie de, de rester, envie de prolonger. Euh, Kenny Tété, on va dire, pour l'instant, on n'a pas trop entendu ce qu'il qu a envie, mais... Je pense que c'est peut-être celui que l'OL a peut-être le plus envie de, de vendre, parce qu'il a quand même une valeur marchande, hein, c'est un joueur qui a 24 ans, donc il, a, il peut avoir quand même des, des courtisans en Europe, euh, donc ça peut être l'occasion de, de s'en séparer à un prix euh, pour rester euh, relativement intéressant. Donc moi je vois bien euh, Dubois rester, éventuellement l'OL proposer une prolongation à, à Raphaël, en lui disant voilà... Euh, je pense que Raphaël n'est pas trop exigeant non plus sur le temps de jeu qu'il peut prendre. Donc c'est aussi important d'avoir quelque part des remplaçants euh, qui, qui ont un niveau correct qui, euh, qui, a, qui acceptent ce, ce second rôle. Maintenant, la grande question c'est est-ce qu'on recrute un, un gros joueur ou euh, à ce poste-là Mais dans ce cas, ça voudrait dire on repart sur trois latéraux, ça peut faire un peu beaucoup. Ou alors est-ce qu'on confie euh, une mission à un jeune qui viendrait un petit peu concurrencer les, les deux latéraux Et donc là, on aurait Pierre Calulu qui pourrait éventuellement s'intercaler dans la l'adresse.
0: Complètement d'accord avec Joe, c'est sûr que pour moi Dubois a une longueur d'avance. D'ailleurs dès son retour on a vu que c'était un peu meilleur qu'avec les deux autres. Euh, Tété à mon sens il va partir. Raphaël c'est la question, est-ce que avec son rôle dans le vestiaire et le fait qu'il a de l'expérience, il va rester pour encadrer en restant peut-être remplaçant Ou est-ce qu'on va prendre un autre remplaçant, peut-être un jeune On a vu passer des choses sur Thomas Esteves par exemple de, de Porto je crois, qui a une clause à 10 millions, 18 ans. Est-ce que c'est Dubois-Raphaël ou un top joueur plus Dubois ou un top joueur plus Raphaël Il y a des possibilités et on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que c'est vrai que peu d'entre nous auraient parié que les trois seraient restés aussi longtemps.
2: ouais, ouais c'est clair. Moi, je te rejoins, Arnaud, d'autant plus que tu le disais pour Raphaël. Il sait qu'il commence à vieillir, que c'est difficile de, de, de garder, de faire une suite de matchs à son âge, surtout à ce poste-là, qui devient de plus en plus important au sein d'une équipe. Euh, je le vois bien moi aussi je t'avoue je le vois bien en, en super sub avec euh, cette expérience qu'il peut apporter dans, dans, le, dans, dans le club dans, dans le vestiaire après il y a aussi, euh, t'en as pas parlé Joe on a parlé, il y a Kaloulou aussi il euh, y a, a Kaloulou qui, qui peut faire le taf euh, t'en penses quoi toi Gilles alors sur l'académie euh, je, je suis pas calé du tout sur Kaloulou, je sais
1: pas ce qu'il vaut après comme tu as dit Raphaël en remplaçant pourquoi pas le garder et en super sub euh, il fera le taf Kenny ça, ça, ça sert à rien de le, le, de le garder Je me demande d'ailleurs encore s'il est au club parfois et quand il joue euh, ok de temps en temps on a vu de bons trucs mais le reste du temps euh, c'est un, un loupé
0: clairement après, même quand euh, il joue on se qui... demande s'il est là ouais, même quand ah, il non, joue, mais est en il plus là, ouais, je, je, je voulais Traoré, en faire en une fait.
2: blague c'est clair il a, il a un, manque un de... emploi fictif <rire> c'est un emploi
1: fictif. Il fait partie de, de quelques loupés qu'a qu fait Maurice. Enfin, si c'est Maurice qui l'a fait venir, mais on a cru à l'époque, qu'en recrutant tous nos, les bons joueurs de nos adversaires en Europa League, ça allait marcher. Traoré, au final, c'est un flop. Euh, TT, c'est un flop. Et le pire, c'est que les deux étaient censés être complémentaires, donc... Euh...
2: Là, donc, je sur, dirais pas pour Traoré droit, je te rejoins pas ouais. parce que Traoré il a quand même fait quelques les, les premières années il a été exceptionnel il nous a mis des buts très importants mais par contre pour Tété il a un manque de technique qui est, qui est affolant quand tu le vois jouer ça, ça fait mal au cœur, surtout pour un, un latéral droit comme ça il manque de défense en attaque il n'arrive pas à caler un centre quand je vois je sais que Dubois est pas trop aimé sur Twitter mais moi quand je vois Dubois qui c'est centre du bois, qui
1: centre, il ouais, c'est bon. Mais
2: ouais, du du, du, du bois, pour moi, c'est vraiment le la, le latéral droit qu'on a besoin dans une équipe en général. Donc à Lyon, moi, ça me fait plaisir de l'avoir. Il est aux portes de l'équipe de France. Euh, faut faut qu'il continue à évoluer. Je pense qu'il a encore une marge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, du bois, euh, il a encore. Sur
1: la marge, je sais pas trop si je suis d'accord avec toi. Euh, je pense que on va dire que quand il est à son maximum, il est vraiment bon. Mais est-ce qu'il peut encore progresser?
2: Ah, Je pense qu'il a encore points. un poil de marge, ça exige un minimum d'expérience dans en ce, tout cas, ce il est... poste. Oui, et... peut-être qu'il
1: a une petite petite marge, mais en tout cas, il n'est pas fait pour plus que Lyon. Il est fait pour un bon, très bon club, on va dire, mais très très bon club. Je ne le vois pas arriver jusque-là, même si j'aime ouais, ouais. beaucoup Dubois. Mais...
3: Je suis assez d'accord avec Gilles là-dessus. Je pense que Dubois euh, commence à atteindre son, son plafond. Peut-être qu'avec un entraîneur qui sait un peu mieux l'utiliser, qui va mieux savoir... Euh d'un entraîneur plus protagoniste puisque Dubois il a quand même qualité c'est qu'il est quand même assez disponible sans ballon il fait pas mal d'appels ça c'est important donc peut-être qu'un coach qui on va dire utilise tout, tout ça à bon escient effectivement ça pourrait peut-être mettre Dubois dans une meilleure configuration maintenant honnêtement voilà Dubois il a quand même des lacunes je trouve défensives en un contre 1 euh, techniquement c'est correct plutôt assez bon je dirais mais on va dire qu'il faut pas non plus s'attendre beaucoup plus. Euh, par contre, j'aimerais revenir sur un point. C'est euh, c'est Raphaël. Euh, on disait qu'il est, euh, il commence à être vieux. En fait, non, il est pas si vieux là que 30 ans. Euh, donc il oui, rien,
0: c'est jeune. Oui. C'est juste que bon,
3: bah c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est, qu'il est dans le foot parce qu'il a été assez précoce. Euh, non, c est, c est son son problème, c'est qu'il revient d'une grosse opération euh, il y a un an et euh, il a eu beaucoup de mal à se remettre parce qu'il a eu une double opération en fait et ce qu'il a vraiment ralenti Il a eu une préparation on va dire, un petit peu différente des, des autres joueurs. Ce qui fait que ça l'a un peu tout décalé. Donc là, ce qui va aussi être intéressant pour lui, c'est de voir si après une, une préparation avec toute l'équipe, euh, on va dire dans, un même, dans le même timing, est-ce qu'il va pouvoir revenir à une condition physique, on va dire, euh, convenable.
2: C'est clair. Euh, je vois Peter qui dit que ça marche et d'être plus régulier pour Dubois. Je pense que. Je, enfin, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est clairement euh, le problème. En plus, il a eu cette ouais, blessure. Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, mais il a eu cette blessure qui fait qu'on l'a peu vu. Euh, je pense qu'on a quand même besoin de lui. On verra l'année prochaine, hein, de toute façon. Et euh, ta Réflexe, hein, je vais taper Réflexe parce que RFLX euh, ça va être dur. Mais euh, Kenny Lala, qu'est-ce que vous en pensez euh, en remplacement C'est vrai que euh, on a parlé, hein, on en a parlé. Moi, je trouve que c'est un profil qui irait parfaitement à Lyon, mais le profil qu'il avait ouais. l'année dernière. Pas Cette saison, hein. cette saison pour moi, il est. Je pense que c'était sa saison de 3 à Strasbourg. Il aurait dû absolument partir. Je sais pas mmh. pourquoi il est resté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: ah, Moi, je suis d'accord avec toi. C'est euh... enfin, j'ai pas suivi en détail Strasbourg, mais c'est sûr que sa saison euh, présente est beaucoup moins bonne que la précédente et qu'il a jamais été vraiment exceptionnel avant. Ça ressemble à, de... à la fausse bonne idée, un peu comme euh... un peu comme Conner, un joueur qui a été très bon à un moment. Mais qui a peut-être pas le niveau pour être. Euh... À mon avis, il sera. Il a pas le niveau pour être titulaire. Peut-être un ouais, remplaçant à Lyon. Mmh. Peut-être remplaçant. Je ne dis pas. Mais je pense qu'il y a mieux à trouver si on doit recruter à ce poste-là. Et euh... bon, je me permets de faire la transition avec le sujet suivant, mais pour moi la priorité c'est quand même à gauche.
2: Mmh, mmh. Ouais. Et puis ouais, comme dit il a 28 gauche, ans. Oui, il, a, il, il peut jouer à gauche.
0: Après, il peut aussi jouer à gauche.
1: Il peut jouer partout. <rire> ouais, oui, il peut jouer partout, mais en défense, il faut pas le faire jouer. Ce mec, euh, il ne sait pas défendre. Hein. Euh, il a été très bon, soi-disant, la première saison, parce qu'il euh, marquait des buts et il en faisait marquer. Et du coup, mais il l'a reconnu lui-même. Ça a gonflé ses statistiques, ce qui fait que tout le monde s'intéressait à lui. Mais si tu regardes ses prestations défensives, c'est quand même très inquiétant par moment, hein. Surtout cette saison.
2: Et ouais, puis là, il n'y a plus de marge de progression à son âge. En oui, effet, on va, comme disait Arnaud, on va parler des, des latéraux gauche parce que c'est quand même euh, aussi euh, un cas à Lyon. On a, on a vraiment un problème euh, depuis que Mendy est parti. On a eu ce, ce Youssouf Kone qui est arrivé de Lille avec Thiago Mendes qui est, je pense personnellement, un flop. On a Marsal qui... Euh, <rire> <rire> je ne sais même pas quoi dire de lui parce que je trouve que défensivement il est très bon je trouve qu'il a des lueurs d'esprit des enfin, bon dans son jeu rouge, quoi. voilà c'est le problème c'est qu'il va toujours faire une erreur qui va nous mettre euh, qui va nous mettre dans, dans le mal mais il a quelque chose quand même ce gars là je trouve que défensivement il est toujours présent mais il va faire une erreur donc pareil quid de ses latéraux gauche qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut recruter est-ce qu'il faut garder ces deux, deux gars qu'est-ce qui qu qu va se passer il faut absolument
1: recruter un bon latéral gauche parce que le dernier qu'on avait, c'était Ferland. c'était, euh, Je pense qu'on n'aura plus un latéral gauche comme ça avant longtemps, parce que le mec, euh, c'était extraordinaire. Mais non, il faut au moins un bout, quoi. Au, au moins. Parce que, comme tu as dit, Marsal, on ne peut pas en parler. Euh... Peut-être qu'au bout de 3-4 ans, il fera <rire> des matchs complets, je sais pas. Mais c'est que des fausses bonnes idées qui se sont accumulées quand même sur le côté gauche.
2: Ouais, ouais
3: totalement je suis d'accord euh, sur le fait qu'il faut euh, recruter. Après déjà je dirais qu'il va falloir aussi faire par élimination parce que bon on a Marsal et Koné qui sont là. Bon je pense que on est à peu près tous d'accord pour dire que Marsal il va falloir le, le remercier. Euh, je dirais qu'il faut le remercier aussi parce que derrière on a un jeune qui s'appelle Melvin Bar et il a un profil, je dirais peut-être pas les similaires, mais c'est un joueur qui, qui peut jouer à la fois arrière-gauche et à la fois en défense centrale. Dans une défense à 3, euh, voilà. et c'est le cas de Marsal également. Donc, si on veut quelque part euh, remplacer Marsal par un joueur qui est capable d'avoir cette polyvalence là, Melvin Barre il tombe à pic. Et euh, pour l'avoir vu déjà jouer euh, pas mal de fois, euh, honnêtement, euh, je pense que c'est absolument pas un scandale si on commence à l'intégrer dans, dans la rotation. Quoi.
0: Moi je suis euh, d'accord avec toi. On en un plus, communique. un argument que je, veux, que je peux rajouter sur Marsal, c'est qu'il prend une place d'extra communautaire. Et mmh, que comme ouais. on est à saturation, bah ça va faire une raison de plus pour qu'il s'en aille. En plus, il est plus vieux que Koné et il n'est pas arrivé il y a un an. Koné, je pense qu'il faut le garder comme remplaçant parce qu'on ne va pas le reprendre au bout d'un an moyen. Et par contre, il faut recruter un vrai titulaire. Donc là, il y a beaucoup de pistes. Je pense qu'on va en parler. Et bien, évidemment, la question des jeunes parce qu'il y a Bar, il y a Indica, il y a euh, mmh. en encore plus jeune de Young qu'on a recruté cet été. Il y a des questions qui vont se poser et il va falloir donner des garanties à ces jeunes. là
3: oui, clairement, après De Jong, euh, a priori, euh, ça risque de, de se terminer, je pense, assez rapidement. Ça semblait avoir été un échec. Alors bon, il n'a pas eu de chance non plus. Hein. Il, a des, il a eu des blessures, mais même, euh, on l'a vu dans, dans la discipline, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a beaucoup de, de qualités euh, techniques, même euh, assez athlétiques. Mais derrière, euh, ça a été assez une déception. Je sais, dans le centre de formation, j'ai entendu pas mal de bruit. Euh, bon, malheureusement, voilà, ça risque d'être un échec. Mais par contre, effectivement, on a Melvin Barre, on a Indy Kamatam. Il y qui fait a priori une grosse saison à Bourg. Je dis bien a priori, je l'ai vu deux, trois fois, mais bon, c'est difficile de se donner une idée. Mais euh, donc ouais, ça peut être aussi une alternative. Après, il y a Youssouf Kone. C'est sûr que là, pour le moment, Youssouf Kone, on pourrait dire qu'il est le numéro un potentiel. Et quand on voit son niveau affiché, ça fait quand même mal de se dire que c'est lui le numéro un. Bon, c'est vrai que même s'il y a des jeunes à lancer, on a vraiment envie de recruter à ce poste quoi, Parce que nous, on va se retrouver
1: dans une situation encore compliquée comme l'année dernière.
2: Ouais, et euh, en, parlant de, en parlant de recrutement euh, on... Meser69 on parle là dans le chat euh, d'ailleurs n'hésitez pas aussi à, à commenter hein, sur le chat euh, Robin Gossens, c'est un nom qui est souvent revenu, donc c'est le, le latéral gauche de, de la talenta Bergam. Qu'est-ce que vous pensez de ce gars-là Est-ce que c'est est un joueur qui pourrait être attiré par Lyon
3: être compliqué euh, il est très est bon fait, ça mais ça dépendra euh, de
1: la Calif en ligue des champions je pense hein. que,
3: euh, <rire> ouais mais même au-delà j'ai un peu peur qu'au niveau du prix ça soit déjà euh,
1: bien au-delà de la combien nos ouais, ouais parce que un... euh, j'aurais du
3: mal à dire mais je pense que les 30-40 millions on peut rapidement y aller je pense donc c'est est-ce qu'on est prêt à mettre des, des sommes aussi euh, onéreuses sur un latéral gauche honnêtement je, suis... je sais pas
1: mais il faut. Ouais. Dire
2: après on pourrait c'est clair que euh, le, le problème c'est que je pense que l'argent qui va être mis ça va être pour l'attaque puisque la défense malheureusement regardez on a mis 35 millions sur Andersen regardez comment ça se passe actuellement donc je sais pas si euh, le club va vouloir remettre des sous beaucoup si c'est pour au final euh, se, se prendre un revers comme pour l'instant les Andersen euh, je vois que ça parle de, de Conan de Reims c'est vrai qu'on a aussi bah, beaucoup parlé de lui euh, l'été, euh, l'hiver dernier euh, pareil quid de ce joueur moi je, je le connais pas beaucoup le peu que j'ai vu jouer c'est pas un joueur qui me dérange, mais est-ce que c'est. Euh, il est taillé pour le club euh, Moins sûr, quoi. À
0: Reims, on avait aussi parlé d'Assad Camara, il me semble, cet été, euh, cet hiver, qui a ouais, fait une, un euh, une belle première partie de est saison et, euh, et qui est aussi, euh, aussi d'un bon niveau, comme Conan. Après, je pense qu'il faut viser plus haut que ça. Euh, Gossens c'est peut-être pas une bonne idée au sens où. Euh, L'Atalanta, c'est pas forcément des, des individualités exceptionnelles, c'est un projet de jeu qui marche et c'est ça qu'on ne sait pas faire à Lyon depuis quelques années, c'est euh, comment on fait marcher l'équipe ensemble.
2: Ouais, comme l'a si fait la, un l'année la, la et... Oui, voilà. C'est pour euh, ça qu'on galère avec Youssouf Kone.
0: <rire> mais, mais maintenant, il y a plein d'autres pistes. Il y a euh, Philippe Max d'Ausbourg qui marque assez souvent, qui est décisif. Euh, Wendel du Leverkusen qui a un an de contrat. Euh, encore d'autres, mais il euh, y a des possibilités, il y a vraiment des choses à faire.
2: Euh, je vais rebondir sur ce qui s'est dit sur le chat là. Nilium, tu parles de Kurzava, Non, on va... je vais ouais, pas te défoncer, cool. t'inquiète pas. Euh, je pense, alors sur le papier, ça peut le faire. Euh, de toute façon, Kurzava, je pense ouais. pas qu'il va retrouver un très gros club, euh, un club de seconde, enfin, seconde zone, c'est dur, mais un, un club un peu plus bas. Euh, oui, dans tous les cas, il ira dans ce genre de club, mais je le vois pas à Lyon. Et puis même, il est trop faible techniquement. Euh... Euh, on l'a bien vu euh, quand il joue, il a vraiment des problèmes techniques, il, il, il fait plus de mal que de bien au PSG, donc ça va pas. Je pense pas que c'est une bonne idée. Franchement, c'est la fausse bonne idée, tu vois, Kurzava. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais. Ouais, ouais, c'est
1: encore une fausse bonne idée, quoi. Il y en a beaucoup des fausses bonnes idées en latéral gauche, quand même.
2: Après, c'est
0: possible qu'il fasse une bonne saison ailleurs et qu'il se relance, mais avec tout ce qu'il a eu, je pense que c'est plus probable que ce soit raté. Et qu'on peut pas se permettre ça, il nous faut une valeur sur à vie, je...
2: En tout cas c'est un c'est un vrai casse-tête, c'est latéraux à Lyon, euh, on va on va parler maintenant de, de, de la deuxième partie, euh, n'hésitez pas à réagir avec nous parce que vous avez déjà beaucoup réagi sur Twitter vis-à-vis -vis de ça, euh, on a vu le tweet de Raphaël euh, juste après la réunion pour les salaires, je crois bien, où il y a eu une sortie d'information par Bilal Ghazi qui a fait un article sur l'équipe concernant les, les salaires qui vont être sûrement baissés. Ça n'a pas plu du tout à Raphaël parce que pour lui, il y aurait une taupe. Donc on va faire un tour de table, hein. vous répondez par oui ou par non, les gars. Euh, est-ce qu'il y a une taupe à l'OL Arnaud, est-ce que tu penses qu'il y a une taupe à l'OL Non, je m'expliquerai. Gilles Euh, oui. Et, et Jonathan, tu en penses quoi, toi
3: oui, et probablement plusieurs.
2: Alors vas-y, moi, dis-moi Arnaud, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de taupe Alors ça va rejoindre ce que disait euh, Joe, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une
0: taupe, au sens où il y a un joueur qui essaye de nuire au club et qui donne toutes les infos. Je pense que les journalistes, de toute façon, ils trouvent leurs informations quelque part, c'est les joueurs qui leur donnent. Parce que c'est plutôt révélateur des mauvais résultats du club et des problèmes qu'on a, ce manque d'agonie en interne. Le fait que des informations puissent sortir de temps en temps, ce n'est pas euh, choquant. Et je pense pas qu'il y ait un joueur identifié qui est. Euh... Enfin, évidemment, ça pourrait être mieux géré. Mais il euh, n'y a pas un joueur, à mon sens, qui essaye de faire ça. Et puis, on a vu des pistes un peu euh... un peu présomptueuses sur Twitter, souvent de gens qu'on aimerait critiquer parce qu'ils sont pas toujours au niveau.
2: Mais euh, je pense pas que ce soit très réaliste. Ouais, et du coup, pour toi, Gilles, tu es sûr qu'il y a une top Sûr,
1: sure, je peux pas être sûr. Sure.
2: Oui, évidemment.
1: Et, je, pense, je pense que Raphaël. Euh c'est beaucoup mieux que nous et Raphaël pense il pense qu'il y a une taupe donc qui sait qu'on doit écouter, Bilal qui va de toute façon dire qu'il n'y a pas de taupe parce qu'il peut pas dire qu'il y a une taupe sinon sa taupe arrête de lui parler ou Raphaël sûr. qui sait très bien ce qui se passe dans le vestiaire, je sais pas trop mais après Bilal a dit ce qu'a dit Arnaud c'est à dire que il n'a pas qu'une source c'est vrai c'est peut-être aussi l'entourage d'un joueur et pas le joueur directement mais dans tous les cas je je qu'il y, une... y a une taupe pour on... un joueur qui parle un peu plus que les autres. Enfin, dans l'idée,
3: il y a une tau plus. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est pas dans l'habitude de Raphaël et globalement des, jou des joueurs de l'OL de réagir de la sorte sur les réseaux sociaux. Généralement, on est un club à l'OL en plus. Dès qu'il y a un petit peu de frustration, on contient ça en interne. Là, euh, c'est presque pour la première fois, on a un joueur qui. Euh, qui, euh, qui s'enflamme un peu sur les réseaux sociaux et qui va carrément cibler visiblement une personne en disant euh, je sais qui euh, si tu es, euh, t'as pas assez de nanana. Hein c'est quand même des propos hyper virulents euh, ce qui me fait penser que bon, euh, c'est il y a tellement <rire> une taupe pour qu'il se comme ça mais surtout euh, sur l'identité de la tête euh, je me dis que c'est peut-être aussi quelqu'un qui a peut-être déjà dépassé les bornes plusieurs fois quoi, pour que euh, voilà je sais qu'à l'OL je pense qu'on est quand même assez tolérant je veux dire on est allés sur Les erreurs, je pense que ça bah, la première fois qu'il y a quelque chose qui fuit Là, pour ce qui comme ça, c'est que on peut imaginer que ce soit une personne qui, qui agace le, dans le club depuis un
1: certain temps. Ouais,
2: ouais, euh, juste pour info, Joe, tu feras gaffe à, à ton son, on t'entend un peu chelou. Euh, je re... j'ai vu là, Peter, ce que tu disais en général, c'est pas méchant de la part des taupes. Euh, non, t'as raison, il n'y a jamais de méchanceté pure envers le club, mais tu T'as conscience de la chose, en fait. T'as conscience que si tu parles à un journaliste, si tu parles surtout à un journaliste de l'équipe, c'est forcément qu'il va, lui, il va s'en servir et qu'il va, va faire un article derrière. Alors, d'un côté, non, c'est pas méchant, mais de l'autre, tu sais très bien que ça va faire parler. Enfin, moi, quand je vois la réaction de Raphaël, euh, personnellement, ça me choque de voir euh, Raphaël s'y si énervé pour une info euh, qui aurait dû rester euh, totalement secrète et c'est un truc entre eux. Voilà, euh, je prends l'exemple de, de Marseille où entends que Tovin, Payet et Mandanda ils font la gueule pour baisser les salaires, les salaires et tout. Pareil, de leur côté, ça doit faire chier de, de savoir que ce genre de choses sortent. Nous, on a de la chance, c'est pas trop sorti non plus et ça n'a pas fait un, un grand bruit. Mais il euh, faut faire gaffe pour juste le, le bien du club. Quoi. À un moment, tu penses aussi au bien du club. Quoi. Oui, ce Mais, euh... chose,
0: que j'ai fait, c'est qu'il n'y a rien à gagner à aller là-dedans. Euh, la période où on cherchait la taupe en équipe de France, c'est pas la meilleure. Chercher la taupe maintenant, ça ne va pas apporter grand-chose. Et c'est plus révélateur des problèmes euh, du club qu'une euh, qu cause des problèmes. Si euh, on se met à aller mieux, à jouer bien, si le confinement s'arrête ou qu'il y a moins d'incertitudes, ça aidera les joueurs aussi. Je pense que là, les joueurs, euh, ils ne savent pas s'ils sont transférés, comme on parlait de Memphis. Ils ne savent pas s'ils vont devoir jouer tout l'été ou s'ils ne vont pas jouer avant décembre. C'est possible que ça tape sur les nerfs. Euh, non, oui ben c'est
1: oui, ça, peut-être aussi qu'il était juste un peu énervé après une journée de confinement de trop et qu'il s'est lâché sur Twitter, surtout qu'il est pas mal sur Twitter, on ne sait pas. Ou alors c'est effectivement, comme Joe l'a dit, une frustration qui était trop grande par rapport à un joueur dont il doute qu'il est la taupe, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je pense qu'il faut plutôt le voir dans le cadre du confinement.
3: Alors ouais, non, et... alors... Je ne suis absolument pas d'accord là-dessus, euh, dans le sens où, je ne sais pas si vous avez regardé, mais Raphaël, il n'a pas supprimé son tweet. Si c'était quelque chose euh, à chaud, on aurait imaginé que s'il euh, voilà, était un petit peu... Euh, si c'était emballé euh, à tort, il aurait supprimé son tweet. Donc là, euh, s'il l'a maintenu, c'est que non, je pense qu'il il pensait vraiment à 100% ce qu'il a dit. Euh, donc derrière, reste à voir euh, quelle raison, euh, pour quelle raison. Moi, je pense que c'est euh, ouais, une personne qui a euh, agacé... Euh, non pas que Raphaël, parce que je pense que Raphaël est quand même assez intelligent dans le sens surtout où il veut prolonger. Il n'a pas trop d'intérêt à se mettre trop de trop de gens euh, au club euh, ado. Donc je pense que si c'est emballé, c'est que il y a peut-être une personne qui a déjà dépassé euh, les bornes euh, plusieurs fois au club et là euh, voilà, on a une frustration qui est publique. Ouais, mais ouais, puis la, puis, réaction,
1: pour... la réaction de Bilal va un petit peu dans le sens de ce que tu dis parce que tu sens qu'il est vraiment sur la défensive quoi. Il n'a pas juste pris un peu mal et puis ça va passer.
2: C'est ça ouais. on, en, on va en parler là tout de suite juste euh, je, re, je reviens je rebondis sur ce qu'a dit Nilium. est-ce que c'est Toussard euh, nous en tout cas euh, pour let's go là on va pas faire de, de spéculation sur tel ou tel joueur mais euh, juste pour te répondre je pense pas je pense pas que ça soit Lucas Toussard euh, je trouve que sur Twitter on en a fait un, un étendard un bouc émissaire pour dire ouais c'est Toussard vu qu'il est nul il est aussi méchant euh Tuzard, il en a rien à foutre dans dans, dans trois mois il est parti de Lyon dans dans 3 mois c'est fini donc il a aucune euh, aucune utilité à faire ça et euh, bon euh, voilà peut-être que euh, il a déjà parlé peut-être qu'il est proche avec des journalistes mais au pire des cas euh, franchement c'est bête de cibler quelqu'un ça se trouve euh, c'est plusieurs personnes et voilà on, on va revenir sur ce que disait Bilal Ghazi Bilal Ghazi sur Twitter il l'a dit plus d'une fois c'est aussi plusieurs sources alors ça peut être plusieurs joueurs ça peut être aussi des gens du staff en tout cas, Bilal Ghazi s'est fait quand même épingler, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez sur le, le chat et dans l'équipe. Moi perso, j'ai trouvé ça assez gênant de la façon comment s'est fait épingler Bilal et la façon surtout il a répondu, il était très véhément. Euh, pour moi quand tu es véhément sur Twitter comme ça, surtout pour Bilal qui a tendance à être plutôt clean, euh, c'est que tu as quelque chose à te reprocher, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Ouais, ouais clairement,
3: euh, je pense qu'il aurait, en fait normalement il aurait dû euh, ne, ne aura rien répondre je pense pour euh, se protéger lui-même et éventuellement pour protéger sa source. Là finalement il a voulu euh, relever euh, le fait que bah non, il euh, n'y pas de taupe, euh, c'est juste des informateurs euh, comme d'habitude quoi. Et au final bah il s'est enfoncé parce que bah forcément euh, tout le monde a compris que grosso modo qu'il y avait une taupe et donc euh, le fait de, de, de mentir bah tout le monde est, lui, lui est tombé dessus parce qu'on lui, lui reproche de pas être honnête et puis bah derrière on a vu des... Des, des gens assez influents dans, dans le milieu du foot qui lui ont dit mais les taupes ça a toujours existé dans les clubs tu vas pas nous la faire donc quelque part il s'est mis en difficulté et peut-être qu'il a mis aussi en difficulté ces, ces informateurs qui du coup bah, ça va peut-être obliger l'OL à creuser peut-être un peu plus que ce qu'il aurait fait si, si peut-être que Raphaël si euh, Bilal était resté peut-être silencieux
2: Ouais et puis on a, on a bien vu aussi les tweets des, des autres personnes il y a Jaziri je crois que c'est l'ancien agent de, de, de Karim Benzema hein, c'est ce que me disait Antoine euh, moi, je le connaissais pas avant, et euh, je vois ce tweet là, ça m'a, franchement, ça m'a, c'est pas que ça m'a choqué, mais euh, je me suis dit, ouais, il y, y a quand même un problème de voir, euh, de voir Karim euh, Jaziri qui dit, ouais, balance, gna ». gna, gna euh, c'est pas normal. Bon, après, chez... enfin...
1: après, lui, il a l'habitude de tweeter de temps en temps les tweets, hein. des, ouais. petits, des petits trucs comme ça, ça, ça lui arrive. Après, je trouve que la réponse, elle est effectivement vraiment presque méchante, quoi. Après, je ne sais pas s'il si y a un contentieux entre lui et Bilel possible, je crois pas, hein, mais c'est vraiment très très direct envers lui. Hein. C
2: non, j'ai jamais c vu fin, sur Twitter, hein, il n'y a jamais eu, euh, je vois souvent non, ce bien. que dit Bilel et les commentaires qui, qui lui répondent. Euh, il, il répond jamais de façon véhémente ou quoi, donc c'est étonnant quand même de, de lire
1: ouais,
2: ça. Mmh. Il y avait aussi un, un autre tweet d'une autre personne qui disait la même chose, enfin en tout cas, il s'est quand même bien fait épingler. Donc euh, je, je sais pas ce qui va se passer pour pour l'avenir pour Bilal si si derrière là ses sources vont vont se calmer ou pas mais bon ça fait ça fait déjà quand même quelques années que qu'on entend qu'il y a des il y a des infos qui qui, qui fuitent de son côté on, on va passer à autre chose on va passer à à l'info aussi de, de de du remplacement de Flo Maurice, parce que maintenant c'est presque fait hein, on a vu que là ça a réagi, euh, D'ailleurs, a négativement réagi. Euh, si vous voulez qu'on en parle, les gars, n'hésitez pas, hein, parce que c'est quand même aussi des tweets qui, qui sont étonnants hein, de voir comment euh, Olaz a réagi de la, du départ de Florian Maurice. Euh, voilà, on a, on a deux personnes il y a, a Cherou et il y a Muller qui sont, euh, qui sont toujours dans les plans, ou en tout cas, on entend souvent leur nom. Euh, on a vu que Sony Anderson avait invité tout à l'heure euh, sur Insta Muller. Euh, je sais que Joe et Gilles vous avez écouté. Euh, Est-ce qu'on doit en retenir quelque chose ou pas du tout
3: non pas grand chose euh, Sony a posé une question à Muller si, si est-ce que euh, bah, les contacts avec l'OL étaient réels et est-ce que euh, ça, ça, ça partait vers une issue positive pour euh, Muller à l'OL et Muller ce a répondu c'est qu'effectivement il a été contacté par l'OL et qu'il en était très honoré mais que pour le moment il pouvait pas dire plus, en dire plus parce que bah, voilà, euh, le dossier est loin d'être clos côté l'OL et puis surtout Maurice n'est pas encore parti officiellement je pense que c'est aussi ça qui est un peu euh, Difficile à gérer Donc euh, voilà Clairement Il a botté en touche
1: Ouais Il a tellement botté en touche que en résumant T'as été plus long Que lui Dans sa réponse
2: C'est ça <rire> <rire> Bah au final S'il botte en touche C'est peut-être aussi Une
1: euh,
2: C'est bon une... signe Ouais En tout cas Il y a, y a une raison Ça veut dire Qu'il est en, en parler Dans tous les cas Sinon il en aurait parlé J'imagine
1: En parler positif En tout cas Parce que oui. s'il était Dans le cas Où il a juste été contacté Où il a plus Trop de nouvelles Peut-être qu'il aurait voulu faire un peu sa pub, après, ne connais pas bien le personnage, mais ça a pas trop l'air d'être le gars qui fait sa pub. Mais, euh... ouais, de toute façon, faut ouais, ouais. Euh, il faut voir, Polas avait pas trop l'air de s'y attendre dans son tweet, justement, dans la réponse dont tu parlais, Val. Il avait l'air très déçu, donc peut-être que ça lui a échappé, qu'ils avaient pas encore beaucoup avancé sur euh, un remplaçant. Je sais pas. Franchement, ça m'a un peu étonné la tournure que ça a pris, surtout mmh. que ça a l'air d'être une tournure assez négative. On sent qu'il y a eu un clash un peu. C'est rare que Jean-Michel Olas aille tailler quelqu'un de son staff, surtout quelqu'un comme... d'aussi important que Maurice. Maintenant, non,
2: c'est la... la déception qui est forte, quoi. Vraiment, les mots sont forts. Euh, il parle de famille. Bon, ça, on, on le sait, on l'a toujours su que Olas, que il veut créer une famille, mais. Mais de là à, à le dénigrer comme ça, moi, ça m'a ça mis sur le cul. Je m'attendais vraiment pas à avoir ce genre de message. quoi. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que cette réaction de là, je l'ai trouvée assez lunaire.
0: Parce que euh, sous prétexte que le joueur a joué au club et qu'il connaît le président, qu'ils ont travaillé ensemble, il est censé rester à toutes conditions. Bah non, à un moment, on est un club professionnel et on doit proposer les meilleures conditions aux gens pour qu'ils restent et trouver les meilleures. C'est un fonctionnement presque amateuriste et je trouve ça assez décevant. Et on disait que... Maurice faisait le travail de plusieurs personnes. Peut-être qu'il va falloir une cellule de recrutement plus complète. Et il n'y aura pas un seul nom, à mon avis.
3: Ouais, après, euh, je pense que Jean-Michel c'est quelqu'un qui marche aussi beaucoup à l'affectif. Je pense qu'il appréciait beaucoup Maurice. Et quelque part, il s'est peut-être un peu senti trahi euh, euh, de voir que bah, quelqu'un qu'il appréciait beaucoup et qui euh, faisait un gros travail. Après, on peut toujours parler de la qualité, hein, mais en termes de... Euh, euh, sur le plan quantitatif, c'est vrai qu'on le disait, il travaillait pour pour deux, trois, donc c'est pour un dirigeant, c'est important, quelqu'un comme ça. Et donc là, il s'est senti un petit peu trahi, parce que certainement, bah, Maurice a aussi pensé à, à lui, et donc il a dû commencer à engager des discussions très sérieuses avec Rennes, peut-être donner son accord, hein, comme ça a été dit, et euh, voilà, et Ola, ce qui n'a peut-être pas été au courant, le... Le, le jour J, ben, il l'a mal pris. Euh, maintenant, euh, voilà, ça, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, euh, quand je l'entends, euh, ça, ça voulait presque dire qu'il était prêt à conserver Maurice, alors qu'on entendait quand même qu'entre Juni et Maurice, c'était n'était pas quand même le, le, le grand amour, et qu'il n'y avait pas une cohésion, on va dire, euh, super. Donc euh, derrière, on se dit, mais est-ce qu'il avait identifié ce problème-là que tout le monde commence à pointer quoi
2: Ouais, oui, c'est en clair. Cas,
0: oui. on verra, euh, enfin, on verra quelle tournure ça prend euh, entre les deux candidats. Je serais plutôt du côté de Muller parce que c'est un ancien de l'institution et que ça raconte une histoire quelque part. Mais aussi un, un truc à rajouter, c'est que cet hiver, on a anticipé sur le mercato d'été. Il y a le prêt avec option d'achat de, de Toko et Cambi. Il y a l'achat de Cadavereux Il y a la, la vente de Tousard. Quelque part, euh, c'était aussi connu depuis longtemps que Maurice avait peut-être envie de partir, et euh, peut-être qu'on a anticipé ça pour que le, le
2: nouveau euh, directeur du recrutement ait moins de travail cet été. Ouais, c'est pour ça que moi je suis, je suis étonné, parce que comme tu le dis Arnaud, euh, c'était prévu, on savait tous que Florian Maurice, un moment ou un autre, euh, allait vouloir un peu plus, parce que euh, comme dit Réflex sur le chat, euh, il faisait le travail de plusieurs personnes, euh, c'est un peu, moi il me fait penser, dans, dans la forme hein, évidemment, il me fait penser à Baticle on sait très bien que Batik, il aimerait bien être calife à la place du calife et faire une Rémy Garde ou une Bruno Genesio et être un moment entraîneur de Lyon. Je sais pas si ça va, si ça va marcher pour lui. Mais est-ce que un moment ou un autre lui aussi il va pas essayer de partir ou quoi Est-ce que ça va refaire la même chose Comme tu dis, You est-ce que il fait ça pour marquer son territoire Je suis pas forcément sûr. Dans tous les cas, si t'as envie de partir, tu pars. Si tu si tu trouves mieux, tu trouves mieux. Que ce soit dans le football ou ou dans d'autres domaines de professionnels. Donc bon, euh, moi, moi en tout cas j'étais vraiment surpris. Euh, T'en penses quoi toi Joe Tu, tu préfères Sherou ou tu préfères Muller
3: euh, C'est difficile, euh, disons que j'ai pas entendu encore de, de choses négatives sur Muller. donc pour l'instant euh, j'ai envie de dire Joker pour lui. Sur euh, Sherou, sur de ce qu'on ce qu sait, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. D'ailleurs comme Muller, hein, les deux ont une grosse euh, base de données euh, de contacts à l'échelle européenne, donc ça c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on a entendu aussi de Chirou, parce que je me suis un petit peu renseigné sur l'écho qui est dégagé de lui sur son taf en tant que directeur sportif chez les féminines du PSG, c'est que voilà, il est décrit comme quelqu'un d'assez fainéant, qui travaille pas énormément et qui est aussi amateur, un peu de copinage. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme quoi il avait parfois préféré euh, certaines joueuses certaines personnes de son staff parce qu'il les connaissait bien ou parce qu'il avait un bon film enfin bon du coup il y a un écho qui est pas très très positif euh, le concernant bien que a priori il a permis euh, à l'OL de recruter euh, Memphis ou du moins il a fait partie des négociations il a été important dans ces négociations donc ça ça plaide pour lui maintenant entre aider euh, sur euh, un dossier en particulier et être capable d'être un, 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 un recruteur un responsable de recrutement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre guillemets. Voilà, je pense qu'il y a une grosse nuance. Donc là-dessus, je ne suis vraiment pas emballé par ce que j'ai pu entendre. Muller, on va dire qu'il bah, n'a pas trop d'expérience, donc c'est quand même. On, on va vers l'inconnu. Et je trouve l'un ou l'autre, hein, je trouve ça un peu dommage qu'on qu ne se dirige pas vers, vers quelqu'un qui a fait un peu plus ses preuves euh, et qui euh, voilà, est reconnu dans, à l'échelle européenne. Quoi.
1: Après, oui, je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire sur Chéro, euh, être responsable 24 heures sur, 20, de, sur 24 de la cellule de recrutement, ou même sur Muller, euh, qui n'est pas forcément très expérimenté. Il euh, y a aussi la place de Jumi. On se pose beaucoup de questions depuis qu'il est arrivé à l'OL. Quelle est sa vraie place Quel est son vrai impact On a vu qu'il a quand même fait un très beau recrutement récemment. Donc, qui, qui, quel que soit le, le remplaçant de Maurice. Il aura Juni à côté de lui, donc ça, dans les deux cas, ça permet un petit peu de relativiser la, le côté fainéant de Chéroux, le côté inexpérimenté de, de Muller. Le petit côté positif, je pense quand même, c'est que Muller et Juni se connaissent. Merci. Si Juni a son mot à dire dans le recrutement du remplaçant, peut-être que ça peut peser. J'en sais rien.
2: Bon, en tout cas, je pense qu'on en aura, on aura des news dans la semaine, dans les, les prochaines semaines qui viennent. On va s'arrêter là pour ce soir. Euh, on a eu quand même de, de beaux débats euh, dans le chat. Ceux qui nous regardaient, n'hésitez pas à suivre la chaîne. N'hésitez pas à follow Café Commercial si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche pour savoir euh, quand euh, le quand Let's Go va reprendre hein, la semaine prochaine. Ça sera même heure de toute façon. Euh, merci l'équipe d'avoir réagi. Merci au chat d'avoir réagi ce soir. Euh, restez chez vous, évidemment, hein, comme toujours. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Salut, bonne soirée à tous. Bonne soirée.